0: De hoy más, una estación para llevar.
1: Hola, hola, viciosos. Yo soy Isabel Herrera y me encuentro aquí, en la ciudad del vicio, porque en una sociedad donde lo correcto rusa con lo absurdo, la irreverencia es un deber moral. Esta noche me acompaña el doctor Miguel Nava Alvarado. Doctor, bienvenido a estos micrófonos.
0: Buenas noches Isabel, buenas noches a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos en esta ciudad del vicio.
1: Por fin es eh, posible tenerlo aquí en esta cabina después de tanto tiempo que ansié tenerlo. Por fin hoy tenemos a aquel hombre polémico, aquel hombre que digamos que en prensa había una situación o era muy polar. O era muy amado o era muy criticado. Ya estaremos abordando un poquito de eso, pero ¿quién es Miguel Nava?
0: Pues Miguel Nava es un luchador social convencido de tanta injusticia que hay en nuestro país, tanta desigualdad, una exagerada corrupción, una lastimosa impunidad y que lucha a diario por revertir este efecto porque este tipo de cáncer social que propaga el gobierno, los gobiernos, un sistema político totalmente en decadencia, pues la gente no está haciendo nada, no estamos haciendo muchas cosas... Y a través de los trabajos que he tenido a lo largo de mi vida profesional, en este último que dejé el día 11 de febrero de 2017 como defensor de los derechos humanos en Querétaro, bueno, al menos se generan condiciones de un empoderamiento ciudadano a efecto de que la gente sepa que los servidores públicos son los empleados de la gente. Los patrones son los ciudadanos.
1: ¿Qué le sugeriría a la sociedad para que les caiga el 20, de que ellos son los patrones de los funcionarios, de, de, de los gobernantes. ¿Por qué percibe esta apatía?
0: Por desconocimiento. En tu casa, en mi casa, en un centro de trabajo, en una escuela, en cualquier lugar existe alguien que dirige. Hay normas para que haya convivencia. La sociedad tiene normas y se llaman leyes. Y esas leyes permitan una convivencia pacífica, aparentemente civilizada. El desconocimiento de estas normas, muchas veces tramposas, porque el que hace la ley hace la trampa, impide que el ciudadano tenga esta condición de patrón frente al abusivo gobierno. Entonces, conocer un poco, no mucho, no a detalle, en qué marco jurídico nos desenvolvemos, qué hay autoridades municipales, qué autoridades estatales, qué autoridades federales, todos, todos son empleados de la gente y saber cómo y qué pedir. Se pueden hacer muchas marchas multitudinarias de cientos de miles de personas para exigir cualquier tipo de situación a una autoridad. No sirven de nada prácticamente, no por no manifestar una inconformidad, sino porque en términos legales a la autoridad se le piden las cosas por escrito y la autoridad está obligada a responderlas por escrito.
1: Es decir, una marcha no es la trinchera adecuada para manifestar una inconformidad.
0: Es una trinchera, pero no es la legalmente adecuada. Okay. Es una trinchera en donde le permite a la gente manifestar su inconformidad, pero en términos de la ley, a la autoridad solamente para obligarla a que responda, inclusive mediante el uso de la fuerza, mediante mecanismos coercitivos, ...es mediante un escrito... ...formulada en términos respetuosos... ...pacíficos... ...y en toda autoridad se obliga a contestar... ...cualquier tema... ...el que sea... ...es un derecho fundamental establecido en la Constitución... ...en el artículo octavo... ...pareceré... ...para la gente que nos escucha... ...abogado codiguero... ...pero es importante... ...porque le repito y le repetiré a lo largo del programa... ...el que hace la ley... ...hace la trampa... ...y esa es la trampa más grande... ...que a las autoridades... ...puede uno ir a cualquier oficina pública... ...en cualquier nivel de gobierno... ...y la autoridad hasta puede llorar con uno de la pena... ...pero no sirve de nada si no se la formula por escrito...
1: ...ok... Eh, ...yo percibo en usted... A ...alguien de verdad preocupado... ...pero alguien sobre todo que es reactivo... ...ante esta apatía... ...ante el desconocimiento... ...de la ley misma... ...ahorita se, se dijo usted que es un abogado codillero. Eh, ...¿en qué momento usted se percató... ...de que tenía que ser un luchador social... ...desde cuándo traía usted esta espinita...
0: Nosotros en Párvulos, en la escuela primaria, la secundaria, en la preparatoria Y al menos hemos escuchado que somos un país de gente brava, de gente revolucionaria Que logramos una independencia, que después una revolución Y eso ya pasó hace muchos años México y los mexicanos y las mexicanas son un país en donde viven acobardados Víctimas, rehenes del miedo Agachones Agachones, ¿qué dirán? Es que si reclamo van a tomar represalias Es que si reclamo me van a despedir de mi trabajo Es que no reclames, no va a pasar nada
1: Vivimos rehenes del miedo ¿sí? Rehenes
0: del miedo Yo no creo en eso Yo creo en la cultura de la denuncia El darle forma al reclamo social Forma legal Hoy las revoluciones tienen que ser revoluciones De tipo educativo De tipo de desarrollo De empoderamiento ciudadano No revoluciones armadas Pero la gente vive temerosa Inclusive, aunque no participen en la vida política del país, si tienen un amigo, un conocido, un pariente dentro de un partido político que no les genera ningún tipo ni de beneficio, ni económico, ni relación, ya nada más ese hecho hace que permanezcan callados, que aguanten el abuso permanente de nuestras autoridades. Entonces, ese miedo infundado que tiene la gente, esas ganas de que condiciones de injusticia ...vayan poco a poco mejorando, han hecho que Miguel Nava se dedique a una lucha social... ...independientemente de la trinchera que se que me encuentre elaborando... ...porque sí me lastima que tanta gente en nuestro país esté en tanta carencia... ...pero por desconocimiento.
1: ¿Cómo motivaría usted a la sociedad a que participe, a que se involucre en esta cultura de la denuncia? Como usted dice, ¿a través de la educación?
0: A través de la educación y trabajando en equipo... No todas las personas conocen todos los temas. Hay un lema muy importante de una asociación civil a la que pertenezco, que se llama Querétaro Democrático y Ciudadano, que se llama, que dice así, por ti, por mí, por todos. Habrá gente que conoce de ingeniería y nosotros de repente necesitamos algo de otra ingeniería, de derecho, algún médico, algún contador, algún psicólogo, algún fotógrafo, tener contacto. La sociedad se empodera si hace equipo. Hoy la política pública, no importa el partido que esté gobernando, es dividir. Si la gente está dividida, no se pueden alcanzar los objetivos. Los esfuerzos aislados, los esfuerzos individuales o de poca gente, tienden a fracasar. Pero cuando se suman esfuerzos hacia un mismo objetivo, con independencia de que existan apatías y antipatías entre las personas, logran prosperar. O sea, trabajar en equipo y enterarse de qué está pasando es algo indispensable. Hoy vivimos un deterioro del Estado de Derecho, o sea, de que no se cumplen las leyes, de que la ciudadanía desafía a la autoridad. ¿Considera
1: en... hoy el Estado de Derecho una utopía?
0: Yo lo que, más que utopía, un fiasco, un fracaso, un retroceso, un discurso político. O sea, utópico sería algo que queremos sí. alcanzar, pero no existe, las leyes existen, el marco jurídico existe, las instituciones ah, sí. están, pero no saben utilizarlas si y quien las utiliza las, us, lo, las utiliza para sus fines personales o para fines de grupo político.
1: ¿Qué opinión le merece la Constitución hoy en día?
0: Pues es un documento, el documento fundamental, es la piedra angular que por una parte tiene los derechos de las personas, los mecanismos de garantía para defender esos derechos, por otra parte, tiene la organización del Estado, la división de los poderes, los organismos con autonomía constitucional dispersos en la Constitución, porque en 100 años ha sufrido 229 cambios. 229 cambios ha sufrido en la Constitución. En épocas de presidentes sexenales, desde 1940, el primer presidente sexenal, que fue Lázaro Cárdenas, hasta el actual gobernante, que es Enrique Peña Nieto, han, han tenido tanta reforma a los artículos que, por decirte, en 1952 a 58 el presidente Adolfo Ruiz Cortines reformó nada más dos artículos de la Constitución.
1: ¿Hoy la consideran manoseada en exceso?
0: Peña Nieto en cuatro años lleva 147 reformas. Y la Constitución nada más tiene 136 artículos. Nada más al artículo que versa sobre las facultades del Congreso lo ha reformado 12 veces en cuatro años. O sea, reforman a quienes son los representantes del pueblo para poder gobernar. Pues eso los no es...
1: limitan, los manipulan
0: A través de la ley, te repito, el que hace la ley hace la trampa
1: Yo le conozco un vicio Y lo voy a decir al aire Adelante eh, Se sabe de memoria cualquier disposición legal que le pongan enfrente ¿En qué momento empezó esto en la vida de Miguel? ¿En qué momento se aprendía de memoria cualquier disposición legal? Bueno ¿El evangelio
0: se lo sabe de memoria? No, eso no me lo ah, sé. Ah,
1: bueno. Este, no recetas practico. de cocina. El
0: artículo, el artículo 24 de la Constitución que versa sobre la libertad de conciencia y la libertad de culto, yo me reservo para conocer un poco de todos, pero no profeso ninguna religión, no soy practicante. Pero ¿cómo aprendí esto? Cuando era pequeño, que mi papá me llevaba a viajar, lo que hacía era, me aprendía las matrículas vehiculares. Veía los números, relacionaba números con letras Y fui haciendo como todo lo que se ejercita Fui haciendo un ejercicio mental
1: Como un eh, método okay. Exacto,
0: y ahí se me fueron pegando las cosas No es necesario saber el artículo Ni todas las leyes Lo importante es saber que existen normas de convivencia pacífica En donde la gente puede poner de cabeza Como se dice literalmente a la autoridad Nada más que no las conoce Por ti, por mí, por todos Hay que orientarnos Hay que comunicarnos Esto es un buen medio de comunicación para que la gente sepa que en Querétaro hay un Miguel Nava, hay una Isabel Herrera, que podemos dar algún tipo de asesoría, en lo que sea. Y si no sabemos, pues nos vamos a canalizar. A aprender el
1: boiler. Aunque
0: sea aprender el boiler. A veces cuesta trabajo hasta aprender el boiler, Isabel.
1: Uno tiene que a veces recurrir a tutoriales en YouTube, pero bueno, con la emancipación uno aprende muchas cosas. Eh, ¿Toma alguna medicina para la memoria?
0: ¿No? Nada más no. hago ejercicio mental y ejercicio físico diario.
1: Sí, es un hombre muy sano, eso sí nos consta. Bueno, tiene un vicio también que son todos los dulces de chamoy.
0: Me gustan los dulces de chamoy, me gustan <ríe> los pelones.
1: Sí. sí, bueno, acá el doctor Nava se caracteriza por ser un hombre sin pelos en la lengua y esto le ha generado enemigos, pero también fanáticos. Eh, compártanos, eh, durante su gestión como ombudsman, eh. ¿Qué, le merece, ¿Qué opinión le merece todo este acoso mediático? Venía dirigido, venía con consigna. ¿Por qué vimos tanto en medios de comunicación durante su gestión?
0: Primeramente porque no pagué chayote. Los principales <risas> diarios en Querétaro mandaban a sus emisarios para pedir dinero y que no o que no le pegaran a la institución, a su titular o que se hablara más. Esa es la realidad. Mandaban, no todos, pero la gran mayoría mandaba gente para que se les diera dinero. No se les dio. Les causó enojo. Y posteriormente, quienes sí dan dinero, bueno, pues maneja
1: la noticia. Claro. Bueno, pero algo que hay que recalcar es que bien o mal, el doctor Nava Alvarado siempre estaba en los titulares. Ya sea siempre, siempre por su desempeño, por todo lo que hizo al frente de la Defensoría. Porque si consolidó algo, fue la autonomía y la independencia de esta institución y es algo que hay que recalcarle.
0: Pues... Ha costado mucho trabajo esa autonomía, pero estamos, bueno, se hizo un esfuerzo enorme por generar condiciones de autonomía.
1: Eh...
0: Perdón, tengo un, un algo de algo de todos porque me he enfriado.
1: Eh, ¿Qué son los derechos humanos para Miguel Nava? Fuera de, de la definición eh, ahora sí que, que tal vez trae siempre memoria de son prerrogativas inherentes a la persona. ¿Qué son los derechos humanos para Miguel Nava?
0: Sensibilidad, respeto por la vida del prójimo, respeto por el patrimonio del prójimo y Estado de Derecho. Esos son los derechos humanos. Ese respeto al prójimo, el interesarte, el solidarizarte, el ser empático con el sufrimiento de la otra persona, cuando existe una autoridad que te, te tiene que garantizar. Que ese gozo de derechos, de ese cúmulo de derechos que tienen que ver con educación, con alimentación, con salud, con medio ambiente, con procuración de justicia, con administración de justicia, con impartición de justicia, con ese universo de derechos humanos que existe para poder tener una vida digna.
1: Percibo una sociedad a veces que le falta la empatía, la solidaridad por los demás. ¿Cree usted que esté ligado a la falta de capacidad de asombro que hoy en día tenemos?
0: Totalmente.
1: Un ejemplo, se cae una chica de un camión o, o caminando y en vez de levantarla y auxiliarla mucha gente se pone a grabar. O se ríe, uh -huh.
0: o se burla, o vemos que alguien está en la calle está padeciendo algún tipo de ataque, ah, está borracho, nadie se quiere acercar. O, ve, o vemos que se está asaltando a una persona y nadie quiere llamar, o las personas ven que llegan vecinos, a sus fraccionamientos de procedencia dudosa y prefieren mantener el anonimato porque qué les van a hacer los vecinos cuando se supone que todos tendríamos que vigilarnos entre todos.
1: ¿Cómo se combatiría esta, esta falta de empatía en la sociedad? ¿Qué se tendría que hacer desde casa, desde el hogar? Eh, eh, ¿Depende de los papás, de la crianza?
0: Es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación, pero lo que es muy importante es pensar que al momento... En que una persona está padeciendo cualquier tipo de circunstancia, pon ahí a tu hijo, a tu hija en esa circunstancia penosa, en esa situación de apremio. ¿Y qué, qué te gustaría que hiciera la persona que está viendo a tu hijo padecer esto, a tu padre, a tu madre? O sea, el saber que lo que está aquejando a una persona, a un grupo de personas, es lo mismo que más temprano, que tarde te va a pasar a ti si no eres solidario, eso quizá motiva un poco a las personas. La mejor área de oportunidad para cambiar este esquema de cultura que desgraciadamente está permeado en todo el país es la niñez. Por eso es que yo continúo mi trabajo a favor de la niñez en todo momento. Es ahí en esta temprana edad donde se puede generar un cambio, un cambio permanente en los niños y las niñas.
1: Y es algo que quiero resaltar, eh, conozco la debilidad de Miguel Nava Alvarado. Y son todas las causas involucradas con la niñez. ¿Por qué? Por lo que mencionas, ¿qué te transmiten los niños? ¿Futuro?
0: Presente, futuro, esperanza, ilusión, cambio, transformación, bondad. Genuinos. Esa es la realidad. No hay filtros en los niños. Desafortunadamente van creciendo, van culturizándose. ...de alguna forma negativa y esa autenticidad, esa nobleza, esa bondad se va quedando al margen. Hoy tenemos una enorme oportunidad de dejar de vivir dándole la espalda a la niñez.
1: ¿Qué responsabilidad consideras que deberíamos tener como sociedad frente a la niñez?
0: Todos somos responsables de tener una niñez que sufre, que no está bien alimentada, que no está saluble, o sea que tiene problemas de salud... ...que no va a la escuela o si va a la escuela no recibe educación de calidad, o sea... En este México de vidas paralelas, donde en este preciso instante hay niños deambulando por la calle, ni siquiera con sus padres, que van a llegar a la edad de los 14, 15 o 16 años, son niñas quizás estén embarazadas, sus niños van a correr el mismo destino en el abandono, en la trata de personas, en la prostitución infantil, son atropellados, son vejados. O sea, esto es verdaderamente denigrante. Una sociedad que no tiene una política avanzada y un trato benévolo hacia los niños, las niñas, y también hacia los animales, es una sociedad en decadencia. Esa es la sociedad mexicana.
1: Hace rato hablabas de por ti, por mí, por todos. Eh, ¿Me puedes profundizar en qué consiste esto? ¿Qué es por mí? por Trabajo
0: en dos asociaciones civiles. Una por ti, por mí, por todos. Se trata de un empoderamiento ciudadano para que la gente conozca cuáles son las reglas del juego.
1: Cualquiera ¿Cualquiera puede llegar a la oficina y pedir asesoría?
0: Pedir asesoría o formar parte de, la de Por Ti, Por no Por Todos. Es una asociación civil, no perseguimos fines de lucro y lo que se persigue en esa aso asociación civil es el empoderamiento ciudadano. El conocer un poco de las distintas disciplinas que los demás van ahí, desde el albañil, desde el plomero, el pintor, el abogado, el médico, el contador, el psicólogo, el psiquiatra... Cualquiera que puede llegar ahí, pero saber que tienes una persona que te va a ayudar en un momento de necesidad. Es un por mí, por ti, por todos.
1: ¿Como esa sensación de pertenencia a un equipo sería? Exactamente. Son? ¿Y la otra asociación? Y
0: la otra se llama Por Ti SEA. SEA es con S y SEA es Salud, Educación y Alimentación. Esa tiene que ver un trabajo directamente dirigido a la niñez. Para que conozcan con esto con esto sus derechos de salud, Ay, educación, alimentación y también lo hemos desplegado a adultos mayores, okay. adolescentes y a mujeres. Siempre o sea, inclusivo. Totalmente, o sea, tiene que ver con grupos en situación de vulnerabilidad. Esta salud, educación, y alimentación, vemos que los niños, existe una precaria situación, pero también en las mujeres, también los adultos mayores.
1: ¿Le puedes explicar a nuestra radio audiencia qué son grupos en situación de vulnerabilidad? Doctor? Estas
0: personas que por su condición de niños están desprotegidos, no saben, están apenas creciendo. Mujeres que son a veces víctimas de sus familias o de sus maridos o de la propia sociedad que viven totalmente atemorizadas ante, las, ante los maltratos físicos y psicológicos de quienes las rodean. Estos adultos mayores que no es que quieran pedir limosna, pero la única forma incluyente laboral que las encontramos son de lo que le llaman cerillos en los supermercados, o que se encuentran tirados en las calles de las ciudades y que nadie los voltea a ver. Estos adultos mayores que tienen una experiencia ya de tantos años transcurridos, de tantos años trabajados y que viven totalmente en el abandono, inclusive por sus propias familias. Entonces, estos grupos en situación de vulnerabilidad son grupos de la sociedad que por sus condiciones... ...son más eh, afectos a sufrir violaciones a sus derechos.
1: Algo que leía en días pasados en su currículum... Eh, ...usted hace mucho buscó entrar en la comisión... ...en esa época de derechos humanos en su juventud... ...se le negó, ¿por qué se le negó?
0: Pues porque son comisiones que están hechas para amigos... ...no están hechas para personas que estén preparadas les gusta tener en comisiones de derechos humanos a personas improvisadas.
1: ¿A modo sería?
0: A modo o que no sepan nada, porque como dice el dicho, el que nada sabe, nada teme. Entonces, tú nada más imagina que van a edificar un hospital y va a entrar en funcionamiento un hospital para niños y niñas. Se requiere un especialista que dirige el hospital, pues tú no vas a buscar un electricista, un ingeniero, un arquitecto, tú vas a buscar un médico, pero un médico, no un ginecólogo, pediatra. un pediatra, exactamente. Y si tienes un pediatra, un médico torrino, un médico gastroenterólogo, un oncólogo, vas a preferir el pediatra por el grado de especialidad que se requiere en ese hospital. En nuestro país no es así. En nuestro país ponen, al contrario, gente que no tiene ni idea, para que no funcionen las cosas y entonces la gente siga yendo a tocar la puerta, no haya solución, pero al menos los entretienen para que no hagan un reclamo social en equipo.
1: Percibo un hombre que tocó en su juventud la puerta de derechos humanos y hoy sale por la puerta grande hasta la cima de esa institución a la que volvió autónoma e independiente durante su gestión y percibo un hombre que solo la sociedad va a poder juzgar su desempeño. Eh, algún caso emblemático, obviamente cuidando la identidad de las víctimas, que sea importante para usted durante su gestión, que lo haya marcado, doctor. Sí,
0: tengo un, un caso, inclusive digo los nombres porque es un asunto que salió a la luz pública, inclusive ellos quisieron que saliera, es el caso de una bebé, Amairani, su papá Fernando y Erika que la esperaban en a su tercer hijo la esperaban fueron a atenderse a una clínica en Tequisquiapan, y son de una comunidad en un 23 de enero del 2013 y no les dieron la atención adecuada los canalizaron al hospital de San Juan del Río los atendieron practicantes la niña que venía bien traía una doble circular de cordón un practicante por falta de pericia no, no pudo liberarla del cordón umbilical y le y le deviene un daño neurológico irreversible, o sea, la dejan en estado vegetativo a la bebé.
1: Por comer meconio, ¿no?
0: No, ella no, ella por tener el doble cordón ah, en el okay. cuello. Entonces, el joven pasante, bueno, ni pasante, porque pasante ya terminó la carrera, se llaman internos de pregado, trata de liberarla del cordón umbilical y se lo arranca desde el ombligo, pero no logra arrancarle el, el cordón debidamente, y pues obviamente no se oxigenó el cerebro de la bebé a Mayrani, y Mayrani, a Mayrani sube un daño irreversible, queda en estado vegetativo, nunca va a poder hablar, ni ver, ni caminar, ni alimentarse por sí. ¿Por una, una
1: negligencia médica?
0: Porque no se cubren las necesidades de la población cuando asiste a un centro hospitalario público-privado. Es, es igual, no es que en Derecho Humano se ven asuntos públicos.
1: Me imagino que este chico que estaba en su pregrado, así le, se le llama, eh ...no es considerado todavía un servidor público... ...pero no, la persona a cargo que tiene que supervisar su labor, sí... Uh -huh. ...¿por qué no se puede decir en medios el nombre de estas personas... ...que desgraciadamente siguen operando gente... ...siguen trayendo bebés al mundo?
0: Bueno, ¿y y en qué condiciones? Porque son parte de una investigación... ...y porque más temprano que tarde... ...ellos sí pueden utilizar los mecanismos... ...para afectar inclusive a las víctimas... ...esta bebé nace un 24 de enero de 2013... Inclusive el Estado, el gobierno, no reconoce, aunque teníamos pruebas evidentes sobre su negligencia, su mal actuar, recomendamos el asunto y nosotros el 8 de diciembre de 2013 preparamos una carrera para darle dotarla de fondos para poder...
1: Ah, porque también... El doctor Miguel Nava es deportista y siempre ha buscado que a través del deporte se conozca pues, lo que son los derechos humanos. Trata usted siempre de...
0: De que se sientan, de que de, se vean, de que vean de que el hecho deporte... saluda
1: al deporte. Exacto,
0: a la vida. Se hace una carrera el 8 de diciembre de 2013 y días después muere la niña. Muere un 24 de diciembre Ay, en Noche chico. Nueva, Noche Vieja, cuando ya era la Navidad y pues pasé el funeral el 25 de diciembre con ellos y es una situación que me dejó marcado mejor marcado porque la niña merecía vivir porque sus padres personas muy sencillas muy humildes hoy en día sigue luchando son años que han pasado han pasado administraciones públicas de un partido a otro y no quieren ni siquiera pagarles sigue, el funeral sin,
1: sigue sin haber la reparación un culpable, del daño la reparación del daño qué Nada. sigue para ellos alguna esperanza
0: pues nosotros seguimos luchando, yo lo sigo asesorando por fuera de la Defensoría de los Derechos Humanos, pero es el colmo que no se les quiera pagar ni siquiera el funeral de la bebé. Es Indicación. terrible. Y de esos casos hay muchos más, muchos igual de lamentables que el de Amayrani. ¿En qué para...
1: sector se dan más eh, violaciones de derechos humanos? En los de procuración de justicia.
0: En el sector salud.
1: Sector salud.
0: En el sector salud es donde más violaciones a los derechos más o sea.
1: Y recuerden que ahora sí que una injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos y nadie estamos exentos.
0: Pues así es, vayan hoy al hospital general, dense una vuelta para que vean en qué condiciones están las personas ahí. O vayan y pidan cita al Seguro Social, a ver qué les dan. O si no, vayan a uno de estos hospitales muy elegantes, de mucho renombre, en donde te reciben muy bien. Si no llevas un costal de dinero, una tarjeta de crédito, aunque te mueras. Sí, Entonces... hasta para
1: pasarte a emergencias, primero tienes que firmar y acreditar que tienes con qué pagar, aunque así te estés desangrando.
0: Y esos hospitales y esos hospitales funcionan con permiso gubernamental. Entonces, vemos, por ejemplo, en esta falta de consideración a la vida de las personas, pues un, un rezago enorme en materia de salud. Pero no nada más es eso, también podemos ver en cuestión de agua potable, el líquido vital que permite a la gente tener salud, que su vida se mantenga, pues lo cobran carísimo y a veces ni siquiera sale de la llave. Y lo siguen cobrando. Y muchas veces las autoridades que se encargan de esto, del agua potable y el saneamiento, no quieren ni voltear a ver a las personas. Entonces, este tipo de circunstancias dañan a la sociedad. Hoy, en cualquier agencia del Ministerio Público se fueron a denunciar delitos que tienen que ver con la libertad sexual, delitos de violación, de abusos deshonestos, o contra tu patrimonio, un robo que pueda haber, o contra tu integridad, unas lesiones, en fin, y a la gente ni siquiera le hacen caso. Y si empiezan las investigaciones para que exista algún tipo de sanción, es pues casi imposible.
1: ¿Qué sugiere Miguel Nava hacer en estos casos?
0: Denunciar los hechos, empoderar a la gente, exigirle a la autoridad que no improvise a los funcionarios públicos. Porque para ser a veces procurador general de justicia de un estado fiscal, parece que el primer requisito es Nunca haber sido Ministerio Público. O sea, vas a ser el jefe del Ministerio Público, pero nunca fuiste Ministerio Público. Para ser presidente o presidente de un organismo protector de derechos humanos, no importa que tengas especialización en derechos humanos o que no hayas tenido experiencia, de todos modos te ponen. O para ser jefe de la policía, pues aunque, aunque seas ingeniero.
1: O sea, aquí es al revés. En vez de para saber mandar hay que saber hacer, no les importa si no saben hacer. En nuestro
0: país creen que al momento en que el funcionario se sienta en la silla, pues... Por ahí donde se sienta le entra el conocimiento
1: <ríe> Por ahí leí que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no se está preparado ¿Qué opina?
0: Pues entonces el país es inmensamente corrupto Porque la mayor parte de los servidores públicos no tienen ni idea de lo que están haciendo en sus cargos públicos
1: Los ciudadanos, la juventud, ¿qué nos recomienda para nosotros que somos jóvenes, que somos proactivos? ¿Cómo podemos combatir la impunidad en la que vivimos la corrupción?
0: No hay otra forma, la única es preparándose.
1: educándose,
0: Nada más, no hay otra. o sea El mejor remedio contra la corrupción y la impunidad es la educación.
1: Y para aquella gente que tal vez no estudia derecho, no entiende derecho, que son dentistas, que son chicas que están estudiando belleza, ¿cómo se pueden preparar si tal vez no entienden un texto legal?
0: Viven en una sociedad y aunque, vive, aunque estén trabajando en estética, saben quién es la dueña de la estética, quién es la gerente de la estética, hay reglas y la sociedad tiene reglas. El derecho no se hizo para los abogados, se hizo para las personas. Las reglas son para las personas. Que los abogados las compliquen, que mientan es otra cosa, pero afortunadamente somos muy pocos los abogados comparados con la población y son muchas las normas. El derecho tiene que ver única y exclusivamente con el ser humano para tener paz y convivencia civil entre las personas.
1: ¿Por qué Miguel Nava escogió en su juventud derechos humanos?
0: Porque soy enemigo del abuso, del exceso, de la omisión de las autoridades, porque... A familiares directos míos los han privado de la vida, e inclusive los han matado y no hay responsable. Entonces imagínate la frustración que puedes venir de instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia, de cualquier lado y prevalece la impunidad.
1: Él fue Miguel Nava, un hombre polémico, un hombre cansado de la apatía, de la impunidad, de la injusticia, un hombre proactivo. Un hombre que desde la trinchera que se encuentre es un luchador social. Estamos a pocos minutos de despedirnos. Cinco cosas que desconocemos de Miguel Nava, porque muchos lo perciben como el Ombudsman, como un exdelegado de la PGR. ¿Cuál es el libro favorito de Miguel Nava?
0: Por ejemplo, yo, dice, o sea, el libro que más... Disfruto hasta en este momento es el círculo rojo, le recomiendo el círculo rojo, léalo,
1: de quién, quién es el, el autor? autor se
0: apida piña, pero viene es, todo... un re...
1: es un periodista, ¿no?
0: Bueno, no sé si sea periodista, no me acuerdo exactamente el nombre, pero este círculo, el círculo negro, perdón, no es el círculo rojo, es un libro que yo recomiendo, casi siempre está agotado, pero viene el devenir de la historia política del país contemporáneo. Otro libro que también reconozco de Sergio, de Sergio Aguayo como libro bueno, aunque no tiene todo, es La Charola. Okay. Lean los que es los servicios de inteligencia del país, cómo van permeando, cómo los que dicen cualquier cosa o hacen determinada situación, sobre todo periodistas, se vuelven enemigos del sistema y no importa quién gobierne. Ese libro de La Charola de Sergio Aguayo también es un buen libro. Y ya ha pasado, los. yo sé que ya los presidentes, una vez que salen del poder, pues dicen muchas cosas, pero hay un libro que me llamó mucho la atención, que viene en dos tomos, yo no creo que ya lo se pueda conseguir, más que en cualquier biblioteca privada, es el libro de mis tiempos de José López Portillo y Pacheco. Ese es importante. Ahí se da cuenta uno cómo la corrupción viene desde antes de que tenga, esté en el poder, durante el poder y fuera el poder.
1: Defender el peso como un perro.
0: Bueno, los demonios
1: es. del mediodía.
0: Eso es lo de menos que sale ahí, pero lo escribe él y es interesante. Son libros que me llaman la atención.
1: ¿La película favorita, Miguel Nava?
0: Pues me gusta Los Infiltrados.
1: ¿Qué? Okay. ¿El postre favorito?
0: Me gusta el brownie con nueces.
1: <risa> Mientras sea con nueces. Sí, solo de
0: chocolate, <risa> no. Y Al... la película también me gusta los, los tres del Padrino, son excelentes. Un
1: peligros. clásico. Uh -huh. ¿Alguna frase favorita que haya marcado su vida?
0: Pues, me gusta mucho la de Jesús Reyes Heroles, la que dice, la forma el, el, la forma es fondo.
1: ¿A quién admira Miguel Neva Alvarado?
0: Admiro a Gandhi, admiro a mi padre.
1: Eso es todo. Hoy me despido con un hombre humano, un hombre sensible a todas las causas, sobre todo a la niñez, un hombre incluyente, un hombre congruente con lo que predica, con lo que hace. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la ciudad del vicio, doctor Miguel Nava. Recuerde que en una sociedad donde lo correcto roza con lo absurdo, la irreverencia es un deber moral. Los problemas de la vida se acabarán.
0: La de hoy más, una estación para llevar.